0: 19 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Сегодня будем говорить о спортивной одежде и, в частности, затронем, конечно же, тему, как одеваться, если хочется поактивничать на улице. Нашего гостя сразу представлю. Мария Веревьева, редактор блога «Смортфарафон». Человек, который разбирается в том, что надеть, когда хочешь заняться спортом. Можно я так тебя представлю, Маша? Добрый вечер. Добрый вечер, Катя. Да, конечно, можно. Отлично. Нам можно писать. Нам можно писать разными способами. Во-первых, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать Сообщение ваше вижу. И в Телеграме есть специальный бот. Говорит МСК-бот его имя. Через него тоже можно отправлять сообщения в прямой эфир, если будут возникать вопросы. Ну, если просто хотите поделиться тем, что происходит у вас, пишите. Обязательно что-то прочтем в эфире.
1: итак что-то у вас надето, и мы подумаем, может быть, это
0: надо А снять. может быть, да. Действительно, мы устроим модный приговор. Сегодня тем, кто занимается спортом на улице или дома, опишите, что вы носите, и мы поставим какую-нибудь оценку от 3 до 5, допустим, баллов. Давай сразу.
1: Если вы сейчас одеты в хлопок, снимите это немедленно.
0: Вот сейчас, мне кажется, некоторые не поняли. Но мы объясним подробнее дальше. Смотрите, в чем дело. С 28 числа, по крайней мере, мы будем говорить про Москву и Подмосковье, закрываются фитнес-клубы, закрываются спортивные кружки. Если вы привыкли ходить на тренировки, то наверняка либо вы будете отдыхать в это время, либо онлайн заниматься с тренером, если у вас есть такая договоренность, либо вы что-то придумаете сделать на улице. Выйдите на улицу, будете бегать, играть с собакой, ребенком, бегом начнете заниматься или просто проводить тренировки, неважно, но нужно подумать о том, как правильно одеться. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Итак, Мария, с чего начать, если я хочу в 28 числу подготовить себя к бегу на улице, к бегу, каким-то тренировкам, вот я только начинаю. На что обратить внимание?
1: Говорят, самое сложное в беге – это выйти дома.
0: Выйти из дома. <свят> выйти а выйти из дома. из дома надо в чем-то.
1: Выйти из дома в чем. Здесь всегда самая большая сложность найти компромисс между тем, чтобы не замерзнуть и не вспотеть. Поэтому здесь вопрос ставится так: какую нужно, ну, то есть в зависимости от вашей активности собирается определенный комплект, потому что если человек выбегает из дома и вбегает, это одна ситуация. Если он выбегает где-то там останавливается, гуляет, другая ситуация. Если он куда-то доходит, бегает, потом у него заминки, разминки, ну, то есть если это исключительно аэробная тренировка без остановок, то тут достаточно просто, потому что пока мы бежим, нам жарко, и, в принципе, замерзнуть сложно, пока человек бегает. А если он останавливается и взмокший, соответственно, он тут же начинает остывать, мокрое тело остывает быстрее, и есть риск переохладиться, вот. особенно если ветер на улице сильный.
0: Если я начинающий бегун, так сказать, то есть человек, который много читал, и вот сейчас пришло время, как раз не находил время, может быть, пандемия там прошла, вот хотел начать бегать, но вот сейчас самое время. Кстати, я скажу тем, кто не знает, у нас предстоящую ночь обещают самый холодный с начала осени, опустится температура Подмосковья до минус 5 градусов, это если верить гидрометцентру, а потом... Всю следующую неделю нам обещают солнечную теплую погоду от плюс 7 до плюс 12, поэтому мы, может, будем ориентироваться на этот приблизительно тепловой режим. Если человек начинает бегать, это только начинающий бегун. То есть мы открываем шкаф? И ищем,
1: что надеть. Или мы идем в магазин... Мы сначала ищем,
0: что надеть. Какие-то есть универсальные вещи, может быть. Дома есть, но я их даже не знала, что можно надеть для бега. И если мы такой не находим, то, конечно, мы пойдем в виртуальный магазин и соберем какой-то простой комплект, недорогой, чтобы нам попробовать. Если нам все понравится, возможно, бег останется с нами на всю жизнь, мы через год купим дорогой комплект. Давай начнем с гардероба, вот который есть сейчас. Что можно
1: взять? Во-первых, мы решаем две задачи. первое это какой-то там слой, чтобы не замерзнуть. И второй какой-то слой, чтобы нас не продуло. Это вот на сейчас оптимально. Если вы собираетесь бегать под дождем и не хотите, чтобы промокли, соответственно, еще чтобы не промокнуть. Поэтому первый нательный слой, ну вот в английском он называется base layer, а в русском нет эквивалента. Кто-то говорит слово но это не совсем корректно. Первый наш слой это может быть либо синтетическая футболка с длинным рукавом, он слив ее еще называет, либо то самое термобелье, которое действительно терморегулирующее, то есть влагоотводящее и там, ну, скажем, за счет структуры волокон, системы плетения, там еще может удерживаться воздух, может удерживаться влажный воздух. Вот, но, В общем, именно термобелье. Поэтому первое, если у вас есть термобелье, Доставайте бегайте в нем.
0: Сейчас я знаю, время. что термобелье может быть по крайней мере двух видов. Но ну, когда я прихожу в магазин, я вижу толстое термобелье, которое мне кажется вот, угу. по ощущениям, и совсем тоненькое.
1: Ну, но оно может быть а толстое, это тонкое плотного плетения. Это влияет на какие-то плетения? свойства.
0: То есть я могу как-то определить по ощущению для чего это термобелье, или мне нужно вчитываться и потом гуглить?
1: Ну, скажем, оно? чем оно более объемное, тем больше воздуха оно удерживает, тем теплее оно будет. Чем более плотно прилегает термобелье по вашему телу, соответственно, тем быстрее будет отводить вырабатывающийся пот, ну то есть тем быстрее наше тело, тем лучше бы наше тело будет сохраняться в сухом состоянии и тем теплее, соответственно, будет. Поэтому, то есть в обтяжку? Да. Для бега мы выбираем для бега в прохладную погоду, то есть если летом это не критично, в прохладную погоду желательно в обтяжку, чтобы по пояснице ничего не текло. Ну, желательно вот именно, особенно область поясницы, чтобы была плотно прилегающая. Mm-hmm. Вот, так. Поэтому вот сейчас самое оптимальное – это либо термобелье какое-то легкое и сверху там ветровка тонкая или жилетка, либо еще что-то, либо синтетическая футболка с длинным рукавом. Это может быть любая, там, даже дизайнерская какая-то, лишь бы она была синтетическая, а не хлопковая. Почему
0: не хлопковая? Потому что
1: хлопок очень быстро вбирает в себя влагу. Ну, вот, собственно, наш под получается, и очень-очень долго сохнет, то есть если синтетические волокна, они вообще не впитывают влагу, то есть в принципе не впитывают, поэтому капля всосалась и ушла наружу и момент высохла под, ну, под ветром там, под как мажбижем там тоже обдувает, То футболка хлопковая, она соответственно будет и Болтаться на нас она может и натереть, и она будет охлаждать тело, и она будет тяжелый. Ну, то есть во всех, как ни крути, она менее комфортна для Но бега. ты же знаешь,
0: что многие предпочитают хлопок просто потому, что так учили, что нет ничего лучше хлопка, потому что хлопок натурально. У меня есть подруга, может быть, сейчас некорректное будет сравнение, но она выбирала валенки, чтобы пахло овцой, чтобы был очень сильный запах резкий. Тогда она была уверена, что натуральный продукт, <с>? супернатуральный и теплый, они ей долго прослужат. Да. И многие просто категорически не хотят связываться с синтетикой, называя синтетикой, вот это, да, <с? <с?>, синтетикой с таким негативным контекстом.
1: А, ну, во-первых, подруге посоветуем купить шерстяное термо- термобелье Это а, будет выполнено, скорее всего, из шерсти мериноса. Такая новозеландская овечка, это очень тонкие э, волокна, то есть у них сама шерсть намного тоньше, чем наша обычная овца, которую мы можем встретить в Подмосковье. Вот, и очень нежное белье получается, и даже майки там на плюс 30 градусов вот бывает, то есть есть настолько тонкие, что, во-первых, многие не не понимают, что это шерсть перед ними, во-вторых, тактильно не не верят, оно очень мягкое, не колючее. Но при этом теплое. А, оно теплое. Нет, смотря вот Нет? в плюс 30 оно
0: не теплое, в том-то как бы То прелесть есть шерсти. Плюс 30 есть вещи, сделанные из шерсти, в которых не жарко.
1: Ну, условно, да. То есть в шерстяных изделиях очень комфортно находиться и в холодной, и в жаркую погоду, потому что. Сейчас, животные, мы физику, сейчас мы физику немножко, немножко, да, <сих> потому что животные, во-первых, овцы сами находятся в разных температурных... Ну, это физика, потому что структура волокон э, пола, и там сохраняется воздух. Воздух – это теплоизолятор, соответственно, он теплоизолирует и в одну, и в другую сторону. Ну, в общем, все такое...
0: Не это, будем обманяться. Мы не об этом, да.
1: Ну, в общем, э, шерстяное термобелье посоветуем подруге у-гу. и всем остальным, кто хочет натуральное. И опять же, если кто-то будет покупать белье или просто в шкафу лежит именно на холодную погоду, то это будет оптимально. Шерсть сохнет намного быстрее, чем хлопок, то есть она относительно быстро сохнет, чуть-чуть медленнее, чем синтетика, но у шерсти хорошее свойство, оно греет даже влажный. То есть вот мы пробежали, чуть-чуть потели остановились, и нет такого риска замерзнуть, как если бы мы были в мокрой хлопкой Но это
0: дорогой вариант, насколько я понимаю. Потому а, что меринос Не, шерсть... не могу сказать нет? дорогой, потому что
1: есть относительно недорогая шерсть, и есть очень дорогая синтетика. Здесь надо сравнивать изделие с изделием, потому что если мы берем э, дорогое синтетическое термобелье или там, спортивную одежду, которая э, там, с пропитками антибактериальными, чтобы значит, не, не заванивалась при длительных тренировках, и оно очень нежное, и оно там, очень износостойкое, сложная структура вязки, оно может стоить и дороже шерстяно.
0: А теперь неожиданный вопрос, Маш, а можно ли термобелье на ноги заменить колготками?
1: Mm, то есть бежать в колготках и все?
0: Нет. Колготки использовать, как вот как раз первый слой соприкосновения с телом. А что потом? А, а потом, вот я не знаю, какой второй слой Вы должен Но ну, обычно люди
1: бегают либо в шортах, если тепло, либо в тайцах, если прохладно, либо вот. чуть-чуть в утепленных тайцах, если совсем холодно. И я не очень себе представляю, как можно бегать ну, в колготках и, и, и в чем? Тайц. В шортах или в юбке.
0: Есть... Тайцы сверху.
1: А зачем? То есть не... тайцы, в принципе, достаточно. Есть просто тайцы совсем тоненькие, и там девушки, кто ходит в фитнес-залах наверняка, ну, то есть обычные тайцы. Э, они сильно плотнее, чем колготки, если что, <laughs> поэтому э, несравнимы. Вот. Но если кто-то планирует бегать э, и в зимний период, но ну, в принципе, вот скоро у нас там легкий минус будет, да, и вот недавно был, то есть можно уже в утепленных есть, плотные тайцы с таким типа микрофлисы изнутри, э, и этого достаточно. Mm-hmm. То есть надевать на себя еще колготки туда, это точно нет. Есть вариант просто, что если э, э, недавно тоже меня спрашивали, а вот как бы если мерзнешь, ну там, скажем, попа мерзнет, mm-hmm. да? Ну, там, бывает какое-то, да, продувает под бедра. А, ну, кто-то просто надевает колени. сверху в дополнительно шортики. Есть специальные там утепленные юбочки для девушек, такие они. Э, Вот как есть, как а-ля пуховая курточка, только вот юбочки, такие дутики. Вот, у меня такая есть, но я ее не для бега использую в других целях. Но тоже прикольно. Там специальные разрезы очень удобные, но молнии не закрыл чуть-чуть, и бежишь, как, как бы в юбке. Вот.
0: но в целом, в целом, тайцы хватает. Отлично, первый слой разобрались, разрыли шкаф. То есть,
1: нашли либо термомайку, либо синтетическую какую-то. Да,
0: футболку. либо long-sleeve, либо какое-то термобелье у нас все-таки есть подаренное кем-то. Либо
1: каким-то. пошли в магазин и купили и понимаем, что это не только для бега, это в принципе подходит термобелье и для повседневных. Термобелье
0: бывают разные вырезы, это только на любителя или есть какие-то функциональные моменты? Ну, то есть бывает такая стойка с горлышком с бывает, бывает, и да, без. Да, да.
1: Ну, здесь скорее, да, на любителя, потому что кто-то на шею наденет дополнительный элемент, там, типа бафа, это такой универсальный шарфик, бесшованный трубаток, там много названий у него есть, но в общем, такой... я даже не знаю, как это. Но ну, удобно объяснишь? сейчас
0: маска. Многие я видела заходит в магазин, натягивают и да, получается да, да, маска да, да. вместо. Вот, то есть смысл медицинский... какой? Если мы
1: покупаем что-то с горлышком, оно становится менее универсальным, потому что когда станет ну там жарковато, вы начнете расстегивать, а может быть потом период будет еще теплее. То есть горло не оторвать. А... Что-то надеть дополнительно на шею всегда можно. Вот. Тут еще вопрос, что у вас сверху. Например, у меня жилетка ветрозащитная, которую я надеваю в прохладную погоду. Там есть небольшой воротничок с стоечкой. Поэтому если ветрено, то у меня жилетка закрывает. И мне дополнительный слой не нужен. Вот, когда будет еще холоднее, там, минус 5, минус 10, да, тогда я буду уже что-то надевать. И тогда, наверное, там, стоечка не помешала бы. Но, опять же, тут вопрос, сколько у вас комплектов белья, там, где вы их еще дополнительно используете?
0: Маш, мы надели термобелье, у нас остались голые стопы. Стопы. Ноги. Да. Там, Там... носки требуются. Как, как, как так, раньше ну. говорилось, хлопок выкинули. Тоже да. и в носках тоже.
1: В носках в первую очередь, вот я сейчас не скажу точно, сколько наши стопы вырабатывают, вылетел из головы, чуть ли не стакан в день, при активном там. Ну, то есть, очень много влаги выделяется нашими стопами. Еще тут своей спецификой есть у разных людей. Да. вот Опять же, если бегун, бегуни, еще взяли мембранные кроссовки, которые более теплые, как бы, получаются, чем обычные, то у них еще больше тепла скапливается, вот, поэтому синтетические носочки, и здесь уже на ваше усмотрение, конечно, вот, беговых носков очень много, Здесь очень важно просто, чтобы они плотно облегали ногу, ну, просто максимально плотно, чтобы влажные носки не провоцировали мозоли, чтобы, опять же, влага быстрее, там, капиллярным способом выходила наружу, выветривалась. Я
0: знаю, что носки – это очень важный элемент. Мы с тобой разговаривали до этого, и очень про носки ты много говорила, уделяла внимание. Объясни, почему, и, может быть, нужно донести как раз мысль, что не экономите на носках, поскольку… Да, ноги, а это важно. кто-нибудь будет кидаться
1: помидорами
0: и скажет, что я покупаю на скобасту. А я даже вот сейчас уже поймала, поймала uh-huh. эту помидорку, которую кинули. Сельский пишет, что мы раньше газету на ноги зимой мотали, чтобы ноги не мерзли. норм, пишет
1: он. Ну, пусть бегает в газете, я как бы <с не против. Вот, То есть и в валенках мы ходили, и у моей бабушки было шесть братьев-сестер, у них одни валенки на всех были. То есть вариантов-то много. Вопрос, в чем удобнее, в чем комфортнее. И когда человек начинает сравнивать, то он выбирает что-то лучшее. То есть у меня супруг легкоатлетик и занимался, там бегал, там, у них кроссовки вообще как мечта была, да, там в кедах все бегали и, и тоже норма. А эфиопсы босиком рекорды ставят, вот, Поэтому все познается сравнением. Да, все познается сравнением. По поводу носков, ну то есть есть некоторые бренды, которые я даже не знаю, говорить вслух, вы да. <laughs> вроде разочли. Да. да, например, есть швейцарский бренд, который занимается компрессионным спортивным бельем. Компрессионное – это не обязательно там, для профессиональных спортсменов или для тех, у кого сосудами плохо, просто вот у них такие технологии. И бренд называется «Эксбионик», их подразделение XOX, они дают гарантию на носки два года, то есть... Я не знаю, вот кто газетку подкладывал, как быстро стирается газетка, то есть, сколько времени служит она ему, да, то есть, если мы купим все носочки за 100 рублей хлопковые, как долго они прослужат, пока там дырочка не появится, вот, то есть, гарантия 2 года, и, в общем, они служат на самом-то деле больше, то есть, я не знаю, что еще нужно пообещать,
0: вот. При этом, и, если... и при
1: этом, значит, да, они стоят достаточно дорого, там они могут стоить от полутора до двух тысяч рублей за пару. Но что мы получаем? Мы получаем дополнительную поддержку стопы, мы получаем прекрасные влагоотведение, мы получаем амортизирующие свойства там в области пятки, в области пальцев. То есть мы получаем максимальный комфорт от бега, который только можно достичь элементарным ну, аксессуаром, как носки. При этом эти же носки можно наносить там, ну, не знаю, каждый день. То есть они будут служить каждый день, вы будете получать кайф. Вот поделите эти там полторы-две тысячи рублей на три тренировки в неделю в течение гарантированных двух лет, а то на самом деле и больше. Ну и поймете, что на самом деле стоит или нет. Потому что я в свое время ставила эксперимент, я покупала все беговые носки брендов разных, которые у нас в магазине продавались, и просто смотрела, сколько времени они служат. Ну, вот как бы... В одних нога скользит, мозоли появляются, в других нога потеет, в третьих что-то еще происходит, четвертые рвутся. То есть, когда покупаешь качественные беговые носки, точно не будет мозолей, точно будет комфортно, ноги в тепле, при этом
0: не слишком мокрые, ну, то есть плюсов много. Угу. Вот. Отлично, носки, термобелье смотрим И на Они себя. тоже могут быть шерстяными, ну, это тоненькие, и тоже сложно Нет, понять, они что тоже это... тоненькие, угу.
1: просто точно так же шерсть, поскольку отводит влагу, в отличие от хлопка то если кто-то любит натуральное, пожалуйста.
0: Все, я поняла. Но единственное, что, конечно, шерстяное все быстрее изнашивается, но ну, надо понимать. Так, что надеваем сверху? Дальше идем. Это уже следующий слой.
1: Что там у нас по погоде?
0: У нас по погоде плюс 7, плюс 5. Если утренние часы, плюс
1: 5. А вот здесь, Катя, вопрос, с каким темпом человек побежит, как долго он побежит. То есть есть бегуны, если посмотреть в парке, настолько все по-разному бегают, и, соответственно, они одеваются. Потому что есть бегуны, которые в одних майках могут бегать чуть ли не зимой, им не холодно, потому что их темп, то есть они разогреваются настолько, что им, в принципе, не холодно. Вот, и самая недавно буквально там Неделю назад я бегала в одной футболке. То есть шорты и футболка. Рядом со мной человек бегал чуть ли не в пуховке. То есть, и, и при том, что я бегала с очень низким темпом, ну, по сути, собачкой выгулили где-то в районе 6-30 на километр. Но это темп даже. Угу. То есть это очень не Вот, Мне было комфортно. То есть, а кто-то побежит иначе. Вот, поэтому если подразумевается, что у нас плюс 7 и... Без ветра вполне возможно, что будет достаточно только одного слоя, вот термобелья, и все.
0: Вот сейчас убила. <с2> просто. Да, и здесь ну, <с2> <естественно>, <с2> сложно представить, как плюс 5, плюс 7 можно выйти на улицу только в одном слое, хорошо? Вот. И опять же, надо
1: понимать, что эти слои тоже будут разные. Ты в самом начале сказала, что термобелё бывает тоненькое да. совсем, а бывает плотное. Вот э, если мы берем а-ля синтетическая футболка только с длинным рукавом, она еще так болтается, конечно, она сильно гореть не будет, и э, тут... Э, вот про термобелье, да, немножко это уже опять мы физику, или там как это работает в термобелье, скорее, скорее не берем. То есть э, одежда как таковая не греет, греет наш организм. То есть мы вырабатываем энергию, а задача одежды только удержать это тепло. Поэтому э, если мы покупаем какую-то одежду технологичную со сложной структурой, вот плетение, как раз вот этот эксбионик тоже есть, у итальянский аналог, э, у них э, очень много таких ловушек для воздуха. То есть, вот почему шерсть теплая, да, потому что почему пух теплый. Там сохраняется очень много воздуха удерживается, который, по сути, не циркулирует внутри, как в свободной футболке, да, а он удерживается и нас, собственно, защищает. То есть наш теплый, согретый воздух не уходит наружу, поэтому нам тепло. Поэтому, если мы берем футболку, которая на нас болтается, висит, и она сама по себе тоненькая, без каких-то вот этих воздушных таких больших подушек, то... Нам, естественно, прохладно. Если мы берем плотное термобельё, не обязательно толстое, а хотя бы просто плотненько вязки, то есть оно, по сути, ну, как водолазки, да, раньше были такие трикотажные, его будет достаточно. Опять же, если это не ветреное, если мы бежим при определенном темпе, то есть не пешочком, а ну, с нормальным...
0: Понятно, вкусом. немного понижаем температуру. Хочется... Давай включим ветер. Да, Давай включим ветер. Вот сегодня он как раз включен. я шла, мне вот захотелось что-то такое, накрыться чем-то, чтобы вот вплоть до до зонта, потому что пробирала сквозь одежду. Но я была одета, как ты понимаешь, обычным образом, не для каких-то спортивных Ну,
1: у тебя, у твоей верхней одежды все равно есть слой внешний, который ветрозащитный, вот, и... э беговой одежде и не только в беговой Есть такие очень легенькие либо жилетки, либо курточки Прям совсем компактные Это исключительно ветрозащитная такая вещь, которая практически не греет Она ну, то есть, греет только за счет того, что удерживает теплый воздух внутри и не пускает холод вот, Поэтому если включили ветер, то мы на наш вот термобельон Просто надеваем дополнительную вот эту жилеточку или куртку И не надо говорить, что это будет очень дорого, не надо говорить, что это там только для суперспортсменов. Такие вещи продаются в самых разных магазинах спортивных профессиональных или там более масс но марковских. вот
0: эта тоненькая курточка она с каким наполнением то есть это не тоненький пуховичок это а, просто а, вот это ветровка просто
1: нейлонная, не из нейлона или полиэстера да ветровочка то есть абсолютно тоненькая ну просто она не пропустит веки. если
0: мы новички мы можем а, нарыть в шкафу термобелье и сверху надеть ветровку но просто мы когда то покупали ветровку и попробовать Н- или
1: лучше я думаю в спортивный что такой ветровки у вас в шкафу вряд ли найдется, Либо вы покупали когда-то спортивный костюм, и у вас есть что-то из прошлого. Вот. Опять же, не хлопковое, а такое вот, именно с плотной тканью внешней. Но вот, честно говоря, даже у меня, вот, при том, что у меня и горные лыжи, и туризм, у меня ветровки очень долго не было. Вот. То есть, мембранных были, а вот такой вот нет. Поэтому я пошла и купила. Но у меня жилетка. Uh-huh. Она в собранном виде умещается в карман, то есть у меня пояс беговой такой, ну, с кулак размером. Поэтому, когда я выбегаю, и ветреная я в ней, а когда ветер, допустим, спадает, чтобы мне сильно не потеть, чтобы лишнего там жара не было, я его убираю э, в кормышках. Маш, в какой момент появляется флиска? Флиск вообще такая вещь очень специфическая для бега, потому что она продувается, она теплая, но она продувается. Поэтому она появляется либо, когда холодно, безветренно, либо все.
0: <с2> <с2> либо все. А как же теория трех слоев, вот которую все знают, которую всех на слуху? Это какой-то тонкий слой на тело, флиска. Но, да, и сверху э,
1: первый ⁇ влагоотводящий, второй ⁇ утепляющий, и третий ⁇ защитный, либо от ветра, либо от... Э, нет, ну смотри, если у тебя теплое термобелье, и тебе хочется побегать где-нибудь там в минус 10, ну да, вот То у тогда тебя... можно флиску. Ну, хорошо, в минус 5. Ну, все же по-разному там холод переносит.
0: Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Далее новости, немного рекламы. И а, снова поговорим об экипировке спортивной. Марии Веремьева, редактор блога «Спортмарафон», в гостях у «Профитнес». Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Профитнес. 19.36 продолжаем говорить про то, как одеваться, и вот мы добрались до флиски, чуть начали говорить, и сейчас обязательно расскажем, потому что, мне кажется, флиска один из популярных предметов гардероба, ну, по крайней мере, вот я почему-то считала, когда мне ребенок рос mm-hmm. маленький, что у него всегда для прогулок на улице должна быть флиска. И я искала, я не знаю, откуда это у меня в голове, но почему-то флиску и я себе покупала. У меня это ассоциировалось с обязательным элементом. Вот если зимой хочешь ходить и не мерзнуть, это обязательно флиска. Я напомню, что Мария Веремьева, редактор блога Smart Marathon, человек, который разбирается в экипировке спортивной и очень хорошо знает эту тему. Так вот, что с флиской-то? Флиска – классная вещь, которая должна быть в гардеробе каждого. И наверняка она в
1: шкафу есть, поэтому открывайте, доставайте и надевайте. Вот. Просто то, что я сказала Чуть-чуть да, до перерыва Она да. продуваема Поэтому если а, вы только сейчас настроены бегать и больше не в чем, конечно, доставайте. Просто в какой-то момент в ней может быть немножечко жарко, подрастегнете, или вот ветер, если подует, она может продуваться и будет некомфортно. Поэтому многие специализированные элементы вот, утепляющего слоя содержат в себе ветрозащитные элементы. То есть какие-то, допустим, куртки флисовые могут быть дополнены в области груди ветрозащиты, и ветрозащиты, какие-то... То есть спина у нас самое жаркое место, когда мы бежим, получается. А, а грудь самое, как бы сказать, уязвимая с точки зрения продувания. Да? ветер, да. Ну и вот бронхи, и т.д. и т.п. То есть многие боятся именно застудить. Поэтому вот именно в этой области делается ветрозащита дополнительная. Я флис очень уважаю во всех видах активности. Он действительно нужен. Просто вот именно с точки зрения бега не так... Много сценариев его использования. То есть, когда холодно, да, но, допустим, наденьте сверху ветрозащитную жилетку или куртку. Если, опять же, есть ветер. А ветер у нас, к сожалению, достаточно часто бывает в осенний период. Вот, ну и плюс флис сразу озвучил, он не боится влаги, то есть он точно так же греет, будучи влажным, поэтому даже если какой-то дождик пойдет, особенно если флис плотный, в нем будет комфортно и даже под дождем бегать, в принципе. Поэтому.
0: Теперь про обувь, не холодно ли в обычных кроссовках? Они должны быть тоже какие-то определенного рода. А что
1: такое обычные кроссовки?
0: Обычные кроссовки. Это без каких-то технологий или все кроссовки с технологией? Вот я не знаю. Если прийти в спортивный магазин, я вот если пощупать, ну как угу. я это вижу, тоненькие они для теплого времени года. Такие бывают чуть плотненькие, они да. вроде бы как должны согревать ногу.
1: Давай введем какой-то термин там, плотность, да. плотность плетение, там какой, да, то есть у нас кроссовки принципиально бывают текстильные или кожаные. Вот, кожаные, это тоже момент. Текстильно это... холодно якобы. Кажется. Нет, кожаные это условно ходить там на работу, гулять там и так далее. А бегать, да, бегать это в текстиле. И, соответственно, там плотность вязки может быть очень разная. А если
0: мокро? Ну, то есть там какой-то сверху защитный слой? Ну, противо- вот на лето, например,
1: там кроссовки в основном очень рыхлая вязка, чтобы ну, максимально продувались. А на зиму делают модели там более плотного плетения. А бывает прям настолько плотно, что даже вода, когда попадает, не сразу впитывается. То есть она соскакивает. Здесь момент такой, что а, вот прям слово зимние кроссовки для бега, как правило, именно в профессиональной среде подразумевает наличие шипов на подметке, чтобы бегать по льду. Это прям, ну, профессионально. И бывает еще встроенная снегозащитная гетра. Это вот прям настоящие зимние кроссовки. Но это редко, кому нужно, кто вот просто вышел побегать, да. Поэтому чаще всего под зимними подразумевают что-то более просто теплое, чем на лето, и многие любят, чтобы было с мембраной, то есть вот мембрана, Гортекс чаще всего используется, то есть такая обувь получается непромокаемая, можно бегать по лужам, по сугробам, если не зачерпнешь, конечно, через верх. И естественно, как любой дополнительный слой, мембрана делает обувь теплее чуть-чуть, и она еще и ответ ветра защищает, то есть ты бежишь, и тебя не продувается, не промокает. Казалось бы, все классно, вот мне такие надо. Но, например, я знаю очень много людей, в которым при минус 5 в таких все еще жарко. То есть я думала, будет холодно. Нет, просто в том ты дело, что ноги вырабатывают очень много тепла. если мы действительно бежим, они а не думаем, что бежим, то я не помню ни одного случая, чтобы у меня замерзли ноги, при том, что я так себе бегун, то есть я там 50 раз начинала, но испытывала очень много разных вариаций бега, то есть и зимой, и осенью, и весной, и перепробовала разные кроссовки, чтобы писать об этом, и все. То есть у меня есть мембраны, у меня есть без мембраны. И если поговорить с тем, кто бегает регулярно, вот прям четко два лагеря. Кто-то не любит мембрану категорически, потому что нога все равно вспотеет изнутри, и ты все равно будешь сырыми ногами. Вот ты приходишь домой, ноги сырые. Ну, это, что может быть, как раз от индивидуальных особенностей зависит. Ну, а... Может быть, просто человек быстро, достаточно бегает. в хорошем темпе, там часик побегал, и ноги влажные. А, поэтому он предпочитает: пускай а, будут кроссовки без мембраны, максимально вентилироваться, так будет комфортней. Да, там в лужу наступлю, чуть-чуть промокну, пока бежишь, высохнешь. То есть в этом прелесть синтетических носков. Да, Да, носков. Носков, носков, да. И кроссовок, которые там с рыхлоплетением, все это быстро сохнет. Вот, поэтому здесь на ваше усмотрение, то есть если вы относитесь к мерзлявым, если вы бегаете с небольшим темпом, боитесь промочить ноги, планируете бегать зимой, и, может быть, в этих кроссовках будете еще и гулять, просто так гулять в спокойном темпе, то с мембраной, конечно, будет хорошее решение. Вот. Но если, опять же, жаркий, быстрый, то мембрана, в принципе, не Если разгоняетесь быстро, то
0: не замерзнут. Ну,
1: и, естественно, если вы сейчас пойдете в магазин покупать кроссовки, скорее всего, от летней коллекции там, то, что, Прям летнее, легкое, дышащее, все со скидками. А осеннее, ну, соответственно, сейчас с Самый плотной связкой как раз сейчас выпуск самой поставки, да. Просто я к тому, что проще сейчас купить именно такие осень-зима, как раз плотного плетения и то, что она сейчас подходит.
0: Отлично. Теперь я еще анонсировала, очень хочу спросить про детей, потому что вопрос меня волнует, поскольку у меня есть ребенок, и у нас предстоят сейчас занятия футболом на улице, и это все-таки такая серьезная двигательная активность, я вижу, как они бегают, очень уставшие, угу. очень они дети, подвижные, особенно футболом занимаются. И вот тут как одевать, потому что, если люди не знают, я вижу, что приводят очень а, хорошо одетых а, и с флиской, и, и сверху пуховиками, да, да, да. и внутри сначала наша любимая хлопковая футболка. А потом... мальчика
1: рубашечка, выдала, Ну вот рубашечку да, уберем,
0: да, да. а вот обычно <с эта хлопковая футболка, что я вижу, это сверху толстовка, Потом флиска и куртка, какая-нибудь осенняя или осенне-зимняя, вот евро. Да, нередко с, еще и с флисовой такой подкладкой бывает в рукавах нет, а вот на груди и на спине есть. Как с детьми обстоит дело? Вот тот миф, что нужно надеть побольше слоев для того, чтобы не замерз человек на улице.
1: Ну, за то, чтобы надеть побольше слоев, я всегда за только... Слои другие, да? Только слои другие, да, потому что как раз вот а, та теория слоев, которую мы все вот в спорте пытаемся продвигать, и это а, то, что ты всегда можешь снять с себя что-то... Скажем так, если ты идешь в одной футболке и очень теплой куртке, и вдруг тебе стало чуть-чуть жарко, ты не можешь снять эту куртку, потому что останешься в полке и замёрзнешь. А если тебе... Отдельно, там, ветрозащита, там, влагозащита, утепляющий. Ты всегда можешь что-то снять и всегда добиться комфорта. Поэтому про детей ровно та же история. Здесь такая формула просто почему-то у многих мам, начиная с колясочных времен, что вот я иду так, мне как бы холодно. Значит, ребенку надо вот так И Значит... еще
0: плюс один слой Вот, да. да, это же точно, я вспомнила Это вот. же всегда такое было То есть, как я, и еще плюс то слой То есть, одеваешь вот. его как себя, плюс один слой, действительно вот.
1: А по факту, ну это, я же как бы тоже мать да. Я же мать а, По факту, мне кажется, что правильнее был бы минус слой Потому что, а, во-первых, у детей, а, у здоровых детей Лучше кровеносная система работает У них кровь гоняется лучше, да, то есть И конечности все разогреваются И они сами более подвижные. То есть если мы стоим, разговариваем, там, не знаю, созерцаем что-нибудь в парке, дети обычно в это время бегают, носятся там. То есть, ну, редко спокойных детей увидишь. Таких послушных, стоящих рядом с мамой за ручку. Вот, поэтому у меня всегда была теория, что нужно минус-слой. Опять же, можно прислушиваться к детям, как им комфортно, нет. Здесь главная проблема всегда была в том, что Немножко нарушена цепочка, видимо, информации, когда ребенок приходит и говорит, я замерз, или воспитательница говорит, замерз. Нету анализа почему. Возможно, что он просто вспотел, сидя в раздевалке в ожидании других детей, поэтому вышел на улицу, изначально мокрый. Вот, мокрое тело, как мы говорили ранее, остывает быстрее, угу. вот он и замерз. Мама такая, надежду, угу". я его еще... потеплее. И в следующий раз ребенок, да, еще более мокрый. вот, и и менее подвижный, да, с этими слоями жалко таких, поэтому ровно та же история, да, надеваем первый слой там, не знаю, в зависимости от вида активности синтетическая какая-то либо шерстяная, вот именно меринос, да, мы так на всякий случай футболка раз, потом какая-то флиска два, то есть никакого хлопка промежуточно, а потом в зависимости от погоды, смотря что, ну то есть мы так вот сэндвич надеваем, и что ребенок может и воспитателю надо донести, или там тренеру, кто вот, учителю, что ребенок имеет право принять решение и снять это. Потому что я знаю, бывают случаи,
0: когда не разрешают. Не
1: разрешают. Да, вот мама дала тебе 10 слоев вот на день, пожалуйста. Вот. Еще мне кажется, что есть элемент такой. Именно с детьми экономии, Потому что если покупать растущим детям Все слои, которые только нужно на все сезоны То, конечно, будет немножко наклад Тем более Поэтому... они
0: растут, конечно Да,
1: вот лето он бегает в шортиках, там, в футболочке Пришла осень Ой, а у нас же нет осенней курточки Она тебе сразу зимнюю мне кажется, такое тоже имеет место.
0: А, имеет место, вот чаще я сама пользовалась, что-то такое осеннее весенняя куртка, но при этом флиска. зимой, когда приходит зима, угу. поддевать дополнительный слой, угу. и получается зимнее. Ну да,
1: вот, потому что, например, в спорте, как принято, есть верхняя куртка вообще не без утеплителя. Вот, либо это мембрана влагозащитная, либо вот просто ветрозащитная, опять же, в зависимости от активности и задач. То есть она вообще не утепленная, и мы ее надеваем в любое время года. То есть хочешь зимой, хочешь летом, то есть она всегда служит. Поэтому, ну, получается, покупаешь, это уже не от бега, а, видимо, про прогулки и такой какой-то любой другой аудор, Хотя, в принципе, кто-то и бегает в мембране тоже. То есть есть мембрана, есть утепляшка флиска, есть синтетические утепляющие слои, которые тоже и для бега подходят. Мы просто их как-то не озвучили. Они отличаются принципиально наличием более вентилируемых зон там в области подмышек, в области спины. То есть это не полностью такие вот... Аля пуховки только ну, синтетическим, а составками трикотажными, чтобы лишний жар выходил. Это вот на совсем морозные. Либо кто прям совсем умерзнет бегать, там, ну, опять же, в легкий минус, либо на совсем морозы. Вот. И получается, ты надеваешь на себя футболочку, флисочку, пуховочку, мембранку, все. Ты можешь ходить там в минус 20 нету дождя, там, мембранку снял, ходишь только в пуховочке, потеплело, но помокрело, убрал пуховочку, надел мембранку. То есть вот этот бутерброд, и когда вы составляете вот такой комплект технологичных вещей по конкретному назначению, то не надо тратиться на все подряд. То есть вот у вас есть, не знаю, 10 предметов одежды, вы ходите в них круглый год. Это к вопросу об экономии, наверное, что это все так дорого и. Но зато практично, спорта, да.
0: зато комфортно, зато вы чувствуете себя и не думаете вообще, что у вас надето, вы сосредоточены на чем-то другом. А если шапки, а вот некоторые говорят, что только в России очень такая большая любовь к шапкам и на детей пытаются надеть шапки, хотя можно и без шапок, там в какую-то другую страну приедешь, там плюс 15, дети бегают, а у нас обязательно... В шапочках и новорожденным надевают шапочки. Есть
1: такое, да. Но э, здесь интересно, конечно, было бы вот поговорить конкретно, кто этот вопрос задал, потому что разные есть ответы. То есть, например, поляки и скандинавы они, ну, у них тоже холодный климат. Я просто была в этих странах, я видела, они э, не кутаются. То есть в России как-то, видимо, здесь, ну, детей начинают кутать с детства, и потом. То есть я, в принципе, считаю себя достаточно таким отморозком, морозоустойчивой. Но я вот приехала, я была поражена, насколько в Швеции Они легко одеваются. Mm-hmm. Да, то есть там, Причем бабушка, я помню, была там лет под 80 ей визуально, она идет там в какой-то футболке, хотя на улице было где-то градусов 12. Вот, и поэтому вопрос шапочек. Шапочки любят везде, вопрос, что не носят...
0: У ну, нас, ну, наоборот, при... в плюсовой температуре в плюс 25 можно встретить бабушку в пальто.
1: Ну, бабушки-то ладно, у них там по-другому все уже там кровь не так хорошо циркулирует. Ну, не настолько. А вот когда детям надевают шапочки с рождения, когда летом летний ребенок надевает шапочки, зачем? Тем более, что через голову у нас охлаждение идет. Ну, в общем, очень важно не перегревать именно голову. А как же
0: пословица? Ноги в тепле, а голову в холоде. Ну, да, да,
1: да, да, да. Поэтому шапочки нам нужны только, наверное. Ну, я сейчас боюсь просто словить хейты такого. Это же все индивидуально. Уши закрывают, да. Есть очень много классных аксессуаров ветрозащитных на уши для бегунов. То есть это
0: не полноценная шапка, а какие-то повязки? Ну,
1: повязки. Повязки, да-да-да. Нет, я не
0: против шапок. Есть
1: шапки беговые, которые составлены из двух материалов. Опять же, по периметру, где уши у нас ветрозащита, сверху более тонкий дышащий. Очень комфортно бегается. Опять же, вот этот баф, который мы упоминали, превращается тоже в такой головной убор, можно использовать всегда его. Ну, вот. А шапочки, все остальное, в принципе, для беговых лыж, для гор, ну, как бы... Во всех видах активности они есть.
0: Маш, вопрос. Доцент подписался человек, не знаю, может быть, видимо, другое имя. Прокомментируйте, пожалуйста, изнутри фольгированные тонкие пуховики. Что это такое, зачем нужны? Например, Коламбия производит. Да, это
1: для отражения тепла. Не могу. Что это за
0: технология такая? Я не помню Коламби, как она называлась, но опять
1: же это для отражения тепла, для сохранения тепла внутри, это
0: наподобие газеток, конечно, сравнивать. Ну, более
1: технологичные газетки, вот, то есть, ну, условно говоря. То тепло, которое мы вырабатываем, оно просто... Есть спасательные одеяла такие маленькие, фольгированные, то есть большая вот пленка фольгированная, с одной стороны золотая, с другой серебряная. Ими оборачивают либо в экстремальных ситуациях, когда... Да, человек... да, да, то есть, условно говоря, просто накидывают пленку, и тепло, которое человек вырабатывает, оно там дольше, оно дольше удерживается. Поэтому...
0: Но технология. насколько вот вообще обычным людям нужны такие супер вещи в том плане, что насколько долго человек собирается ходить на улице, если это городская жизнь, чтобы покупать такие фольгированные пуховики, или все равно они находят. Любая спрос?
1: технология, которая внедряется в одежду, она для чего-то создана, в первую очередь для комфорта. Просто большинство технологий приходит к нам либо из армии, либо из спорта, из большого спорта, да, то есть, например, самые такие экстремальные у нас получаются активности: ну, там, альпинизм, фрирайд у бега это там какой-нибудь skyранинг, то есть это бег в горах на высоких, на больших высотах и там и обувь, там другая, более технологичная, да, то есть любая технология нужна для комфорта, потом она просто спускается потихонечку для нас, есть же, я забыла бренд, Монклер, да, Монклер, например, они делают пуховую одежду, у них там пух высочайшего качества, 900 плюс филпауэр, тончайшая ткань, Но это же не альпинисты носят, это носят просто хорошо зарабатывающие люди, которые хотят... Я помню, да. года была
0: на такие пуховики, когда еще я приехала в Москву, это год 2008, и тогда я просто мечтала о таком пуховике, но тогда было все ходили, и я потом поняла, что, наверное, не все ходят uh-huh. настоящих-то, это просто были <сх> наклеечки, ну, ну, то есть, естественно, подделки в большинстве своем, но вот тогда продавали, и да. вот это вот невесомое, Конечно, супертонкое...
1: И здесь вопрос просто,
0: вот готов
1: человек платить за вот это невесомое или не готов? Готов он заплатить за вот это там 20 лет служащий или не готов? За вот этот крой, то есть любая беговая одежда. Ну вот пришли мы в какой-нибудь там, не знаю, Ашан, извините, другие торговые сети, а там висит куртка для бега, ноу-нейм, да, мы надели ее, может быть, даже будет удобно. Почему не попробовать? Вопрос в другом, что кто-то побегал, такой, попробуй там другое что-то, а та оказалась более дышащей или более эластичной, или вот у нее капюшон более эргономично продуман, и поэтому бегать стало там комфортнее намного. То есть если человеку нужно попробовать, то почему-то не попробовать в том, что есть в шкафу. Если нравится, если хочешь заниматься этим, то... Вопрос, сколько времени ты будешь этим заниматься? Да? То есть ты будешь тратиться там на какие-то помады, сумочки, каблуки, в которых ты раз, не знаю... Ну, с разной частотой выходишь. Или ты купишь хорошие кроссовки, удобные беговые штаны, ветровку и будешь кайфовать каждый день так на скатержке.
0: Это одежда может мотивировать. Вначале да, можно купить. Потому
1: что можно с первых впечатлений себе так испортить, когда ты пришел, замерз, натер, и все это неприятно. Просто я не могу сейчас, ну, это отдельная же тема, да, как выбрать
0: конкретно куртку или там еще что-то, опять же, начнется, что это дорого, недорого. Вот, Маша, я предполагала, что будет такой вопрос. И вот, например, деревенский парень это наш постоянный слушатель, mm-hmm. и он сейчас пишет: вот как раз о чем мы с тобой говорили, что обсуждали до эфира. А, есть якобы тема для народа, одежда для народа, mm-hmm. а есть какой то избранные люди, которые могут себе позволить купить отдельно одежду для бега. Ну, существует такое мнение. Вот, например, деревенский парень пишет: а для кого все это? Для народа или. То есть есть народ, а есть вот, видимо, как ты, Маша, кто кто покупает специальную одежду. То есть это все какие-то излишества, и некоторые люди воспринимают это именно так.
1: То есть деревенский парень побежит 10 километров в темпе 5.0, пускай это будет, это средний темп, в джинсах? Возможно. И в газетках. В, в, Но кажется, а,
0: есть... не задумается а, на тему того, чтобы купить а, какую-то специальную одежду. То есть это для избранных, для тех, кто может себе позволить, для тех... К... Ну, то есть это не для обычного народа.
1: Нет, я просто не очень понимаю, что такое для народа. Ну, то есть есть одежда, в которой мы ходим на работу, есть одежда, в которой мы не знаю, гуляем, кто-то спит в пижаме, то есть мы же не ходим в пижаме на работу, да, то есть ну, покупаем... Но не у всех есть пижама. Вот, да. Могут Купить одинить. футболку и шорты, мне кажется, может любой. Опять же, в школе это там в списке обязательного... как ну, не знаю, как в обязательном списке. Да, там, мне кажется, футболка и шорты есть у любого. Здесь вопрос, что дальше. Вот стало холодней, ну, ты в джинсах не побежишь, а бегать хочется, Ну, купи тайцы. Тайцы можно купить, мне кажется, за полторы тысячи рублей. Я просто не могу сейчас за всех, ну, цены надо изучать. Но это не такая специальная одежда. Здесь вопрос, что для спортсменов профессиональных есть профессиональные линейки. Они облегченные, они супервентилируемые.
0: То есть там другая совершенно но качество. надо объяснить, что есть еще и линейки и для народа, <laughs> или как это сказать, ну, ну да. то есть не для спортсменов. Вот парень пишет, не на что покупать. Ну, а, это вот а, готовы вы тратить на это или не готовы? Об этом мы тоже а, mm-hmm. до эфира обсуждали. То есть кто-то готов тратить деньги на шубу, но не готов отдавать деньги на iPhone, а для кого-то нормально купить там дорогие туфли, но он не понимает, зачем тратить деньги на шубу. У нас буквально минута, mm-hmm. Маш. Вот очень коротко Ольга спрашивает, что она шведской ходьбой хочет заниматься или занимается? Скандинавской. Ну, она почему-то называется шведская, Ну, но, видимо, по-другому. Да, да, специальные кроссовки или ботинки, потому что и продольная, поперечная, плоскостопие. Вот вообще, куда заглядывать, где искать? Специальные кроссовки для скандинавской ходьбы, они существуют такие или нет?
1: Они условно существуют, то есть можно брать спокойно любые беговые кроссовки. Там для скандинавской, насколько я знаю, хорошо, когда есть большой перепад Пятки, это дроп называется пятки МСК, то есть такой перекат, чтобы происходил, когда они ходят. Нужна хорошая амортизация, то есть, это. Можно, можно
0: прийти в магазин и сказать, не для скандинавских характер. Скажите мне такие. Да, да, да,
1: вот у нас есть несколько специализированных магазинов. То есть, это, это наш спортмарафон, и ранлап. И я думаю, что можно где-то еще найти. И эксперты
0: могут Главное, подсказать. просто придите и расскажите, для чего вам нужны. Спасибо большое, редактор блога Спортмарафон Мария Веремьева. Всем фитнес и спорта и отличные беговые. Пусть напишет мне лично. Спасибо. Всем до свидания, всем пока.